0: Mieleni teki lähteä, mutta koska Monsieur de Charlie oli tuonut julki aikeensa käydä hakemassa Morelle, Brichot pidätteli meitä molempia. Sitä paitsi varma kuin olin, että tapaisin Albertinin kotona. Yhtä varma kuin olin ollut iltapäivällä siitä, että hän palaisi Trokade-roosta. En ollut yhtään sen kärsimättömämpi näkemään häntä kuin taannoin pianon ääressä istuessani, kun Françoise soitti minulle. Ja tämä mielentyyneys auttoi minua, aina kun keskustelun kuluessa olin nousemaisillani, tottelemaan merkkejä tekevää professoria, joka pelkäsi, että lähtöni estäisi baronia jäämästä siihen saakka, kun Rouva Verderaan tulisi hakemaan meitä. Viipykää nyt vielä hetki meidän seurassamme, hän sanoi baronille, halaukset voitte jättää tuonnemmaksi, ja hän tähtäsi minuun melkein kuolleet silmänsä. Jolle lukuisat leikkaukset olivat antaneet hieman eloa, mutta eivät sittenkään tarpeeksi liikkuvuutta ilkikurista ilmettä varten. Halaukset, kaikkea hän keksiikin, kimitti herra de Charly autuaana. Sanottakoon näin meidän kesken, että hän kuvittelee aina olevansa palkinnon jakotilaisuudessa, Hän unelmoi pikku oppilaistaan, mahtaneeko maatakin heidän kanssaan. Haluatte siis tavata netivän töin, sanoi Brichot, sillä hän oli kuullut keskustelumme lopun. Ilmoitan teille etukäteen, jos hän tulee. Saan sen kyllä tietää Rova Verderanin kautta, lupasi Brichot, joka ilmeisesti uumoili, että paroni oli vaarassa joutua välittömästi karkotetuksi pikkusisärenkaasta. Vai sillä lailla, ihmetteli herra de Charlie, te siis luulette, etten ole tarpeeksi hyvissä väleissä Rova Verdranin kanssa, jota hän ilmoittaisi minulle näiden hirvittävän huonomaineisten naisten tulosta. Sehän on läpeensä tunnettu asia. Rova Verdranin ei pitäisi antaa heidän tulla, pysykööt hämäräperäisissä piireissään. He ovat ystävättäriä kokonaisen koplan kanssa, se kammotus kokoontuu varmaan kauhistuttavissa paikoissa. Joka sana kasvatti kärsimystäni uudella kärsimyksellä ja muutti sen muotoa. Ja yhtäkkiä muistellessani joitakin Albertinin kärsimättömyyden osoituksia, jotka hän kyllä välittömästi tukahdutti, kauhistuin ajatellessani hänen ehkä suunnitelleen jättävänsä minut. Näin ollen minulla oli entistä suurimpi syy pitkittää yhteiselämäämme, kunnes olisin saanut mielen rauhani takaisin. Ja saadakseni Albertinin luopumaan aikeastaan, mikäli hänellä sellainen oli. Ehättää erosuunnitelmieni edelle, saadakseni kunnes voisin ne toteuttaa ilman kärsimyksiä hänen kahleensa tuntumaan kevyemmiltä. Ovelimmalta tuntui, voi olla että minuun vaikutti baronin läsnäolo ja myöskin alitajuinen muisto hänen tuulesta temmatuista näytelmistään. Ovelimmalta tosiaankin tuntui uskotella Albertinille, että olin itse päättänyt jättää hänet ja kohta kotiin palattuani lavastaa välirikko ja jäähyväiskohtaus. Eihän toki. En ollenkaan usko olevani paremmissa väleissä kuin te, Rova Verderainen kanssa, julisti Brichot painokkaasti, sillä hän pelkäsi herättäneensä paronin epäluulot. Ja nähdessään, että mieleni teki lähteä, hän päätti käyttää syöttinään luvassa olevaa huvia. Minusta tuntuu, että puhuessaan näiden kahden daamin maineesta, paroni ei ole tullut ajatelleeksi, että maine voi olla sekä hirvittävä, että samalla ansaitsematon. Niinpä esimerkiksi hieman arvovaltaisemmassa sarjassa, jota sanoisin yhden suuntaiseksi, esiintyy lukuisia juridisia erehdyksiä, ja historia on kirjannut joidenkin kuuluisuuksien kohdalla langetettuja tuomioita Sodomiasta, mihin nämä eivät alkuunkaan olleet syyllistyneet. Vastikään paljastunut Michelangelon suuri rakkaus erääseen naiseen on uutinen, jonka perusteella Leo X. ystävän tuomio pitäisi ottaa uudelleen käsiteltäväksi näin kuoleman jälkeen. Michelangelon tapaus on mielestäni onnen omiaan kiehtomaan snobeja ja panemaan liikekannalle vietten sällit, kunhan muu on toinen tapaus, minkä yhteydessä anarkia oli pukevaa ja siitä tuli oivien amatööriemme synti, on aikansa elänyt». Siitä alkaen, kun Brichot oli ruvennut puhumaan miessukupuoleen kuuluvien maineesta, Paronin kasvot olivat ilmaiseet tietynlaista kärsimättömyyttä, jota näkee lääketieteen ja armeijan asiantuntijoissa, kun tietämättömät maalikot yltyvät seurapiireissä puhumaan tyhmyyksiä terapian tai strategian aloilla. Teillä ei ole minkäänlaista käsitystä asioista, joista puhutte, hän sanoi lopulta Bricholle ratkaa yksi ainoa ansaitsematon syytös. Mainitkaa nimiä. Kyllä minä tuon kaiken tunnen vastasi herra de Charly kiivaasti Brison ujoon välihuomautukseen. Ne, jotka ovat tehneet sen joskus uteliaisuudesta tai ainutlaatuisesta kiintymyksestä kuolleeseen ystävään, puhumattakaan siitä, joka pelkää menneensä liian pitkälle, ja vastaa, jos hänelle puhutaan jonkun miehen kauneudesta, että se on hänelle hepreaa, ettei hän osaa sen paremmin erottaa kaunista miestä rumasta kuin auton moottoria toisesta, mekaniikka, kun ei ole hänen alansa. Tuo kaikki on pötyä. Mutta taivaan tähden en tarkoita tällä, että perusteet on huono maine tai mitä on soveliasta huonoksi kutsua, on jotakin täysin mahdotonta. Se on niin poikkeuksellista, niin harvinaista, että käytännöllisesti katsoin sellaista ei ole. Siitä huolimatta, koska olen utelias nuuskia, niitä on tiedossani, eivätkä ne ole taruja. Olen tosiaankin elämäni kuluessa todennut. Tieteellisesti todennut ja tarkoitan, mitä sanon, kaksi sen tapaista mainetta aiheettomiksi. Ne syntyvät yleensä nimien samankaltaisuudesta tai tiettyjen ulkoisten tuntomerkkien, kuten suuren sormusmäärän takia. Merkkien, joita tietämättömät pitävät luonteenomaisina niille, joista puhutte, samoin kuin uskovat, ettei talonpoika sano kahta sanaa lisäämättä perkule tai englantilainen Goddam. Sellainen kuuluu boulevardi sovinnaisuuksiin. Herra de Charly yllätti minut kerrassaan sijoittaessaan homoseksuaalien joukkoon Balbekissä näkemäni näyttelijättären ystävän, neljän ystävyksen muodostaman pikkuklubin johtajan. Mutta entä tämä näyttelijätär? Hän varjelee miehen mainetta, sitä paitsi heillä on suhde ja mies makaa luultavasti useammin hänen kuin miesten kanssa, joita hän ei juuri tapaa. Onko hänellä suhde niitten kolme muun kanssa? Ei, missään nimessä eivät he sen takia ystäviä ole. Kaksi pitää vain naisista, kolmas on niitä miehiä, mutta ei ole varma ystävästään. Ainakin he kätkevät taipumuksensa toisiltaan. Tulette hämmästymään, kun sanon, että tämmöinen perusteeton maine on ihmisten silmissä sitkein. Tekin, Brichot, Pani sitten kätenne tuleen sen, tai sen vakituisen puolesta. Joka asioista perillä oleville on vanha tuttu. Mutta uskotte kuten kaikki muutkin, mitä sanotaan siitä tai siitä julkisuuden henkilöstä, jossa kansa näkee kyseisten taipumusten ruumiillistuman, vaikkei hänellä niitä olekaan. Ei kahden suun edestä. Puhuin kahdesta suusta, mutta jos panisimme peliin kultarahoja, pikkupyhimysten lukumäärä supistuisi nollaan. Noin yleisesti ottaen pyhimyksiksi... Jos te nyt tässä jotain pyhää näette, voi sanoa kolmea neljää miestä kymmenestä. Brichot oli heijastanut huonoon maineeseen liittyvät ongelmat miessukupuoleen. Minä vuorostani ajattelin paronin sanoja Albertinin ja naissukupuolen kannalta. Kauhistuin hänen tilastoaan, vaikka pidinkin mielessäni että hänen täytyi paisuttaa numeroita omien toivomustensa mukaisiksi ja myöskin juoruilevien, jopa valehtelevien tai ainakin omien halujensa pettämien henkilöiden mukaan, jotka puheillaan pönkittivät Baronin asennetta ja vääristelivät hänen laskelmiaan.